0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A ferramenta Ela permite o rastreio Mediante a invasão dos, dos aparelhos Não é apenas monitoramento de antena
2: É assim que funciona a First Mile Ferramenta israelense comprada pela BIM a Agência Brasileira de Inteligência Como explicou o diretor da Polícia Federal Andrei Passos em entrevista recente A Globo News
1: Há monitoramento telefônico é, de sinais, não de dados, de, de voz ou de, de mensagens, mas de sinais que apontam a localização exata que essas pessoas estão. E aí, a partir de cruzamentos de informações, eu posso concluir que eles se encontraram em determinado momento, é, em determinadas circunstâncias.
2: Desde o ano passado, a PF suspeita que este programa foi usado ilegalmente na gestão de Jair Bolsonaro.
0: Para haver invasão no que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então ninguém, absolutamente ninguém, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquerido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida.
2: Agora uma nova operação da PF chega aos possíveis crimes cometidos bem no coração da República num período em que a BIM estava sob o comando de Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, pelo PL de Bolsonaro. Ramagem não é um nome qualquer. Além de ser pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, ele foi o pivô da saída de Sérgio Moro do governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está em investigação é a possível formação de um grupo criminoso para atender a interesses políticos, uma afronta grave
3: à democracia brasileira. Era uma bin paralela, uma para chamar chamada sua, e o Estado a serviço da presidência da República, de uma agenda pessoal de Bolsonaro.
2: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é a ABIN e a República da Espionagem o que dizem as novas investigações da Polícia Federal sobre o uso político da Agência Brasileira de Inteligência, quem seriam os alvos monitorados ilegalmente e quem se beneficiaria destas informações secretas. Neste episódio, eu converso com Daniela Lima, apresentadora da Globo News e colunista do G1. Sexta-feira, 26 de janeiro. Daniel, eu vou te pedir para contextualizar a operação da Polícia Federal. Operação de quinta-feira, deflagrada na quinta-feira, cujo nome é Vigilância Aproximada, ela é uma, um desdobramento de uma outra operação recente da Polícia Federal, de outubro do ano passado, que se chamava Última Milha. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as diferenças entre essas duas operações, o que houve de evolução, quais são as diferenças de uma em relação à outra.
3: Natusa, a última milha, essa operação que, digamos, é a pedra fundamental da investigação que a gente está vendo se desdobrar agora, primeiro foi em cima da questão do uso do dinheiro público para comprar um equipamento, digamos, esquisito, que poderia, segundo relatos, na época, ter sido utilizado de maneira desvirtuada, de maneira ilegal. Ela é uma espécie de pedra fundamental, ela está muito focalizada no uso do dinheiro público, custou milhões de reais esse equipamento.
1: O programa chamado First Mile é usado para seguir a localização de celulares. A ferramenta foi comprada de uma empresa israelense por quase 6 milhões de reais, sem licitação, em 2018, ainda no governo Michel Temer.
3: A ABIN fez pouco caso, a então diretoria da ABIN, né, a ex-direção da ABIN sobre o Bolsonaro, fez pouco caso da operação, disse inclusive que aquilo aí era desimportante, mas a PF não largou. E agora, na Vigilância Aproximada, a gente tem indícios claríssimos de que a inteligência do Brasil, situada ali dentro do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, vinculado, portanto, diretamente à presidência da República, foi utilizado para espionar ilegalmente integrantes do Supremo Tribunal Federal, governadores, deputados e senadores durante a gestão anterior. É um escândalo, é, Tusa o que se desdobra a partir de agora.
2: Dani, a partir do que você nos diz eu me lembro de uma conversa com uma, com uma fonte que dizia o seguinte, que enxergava a primeira operação, né, a última milha que foi a operação de outubro, com um enfoque muito na ferramenta em si, e que essa operação foca muito na motivação, o que motivou um aparelho de Estado a cometer supostas ilegalidades, fazer arapongagem com pessoas públicas importantes, de presidente da Câmara à época até, ministros do Supremo, para, passando por outras, por outras personalidades, a espionar o que levou esse órgão de inteligência a fazer isso. Em nome de quem? Quem pediu? Será que foi Ramagem o, o, o topo dessa cadeia alimentar? A ordem teria partido dele? Para quê? Teve ordem de cima? Enfim. Então, acho que esse, esse elemento pode nos ajudar também a orientar aqui a nossa conversa. E aí, já que eu cito Ramagem... E lembro que ele era diretor-geral da Bim sob Bolsonaro. Depois que ele sai da Bim, ele se candidata a deputado federal, é eleito deputado federal. E por ser deputado federal, as limitações de ações contra ele são maiores. Porque ele tem foro privilegiado, ou seja, ele tem, ele tem a blindagem do cargo que ele ocupa, mas ainda assim a Polícia Federal pediu o afastamento dele do mandato.
3: Em que medida as coisas ficam muito difíceis ou mais difíceis para o Ramagem? Natuza, tem várias coisas novas e aí eu acho que a gente consegue organizar para o nosso ouvinte é, da seguinte forma. A Polícia Federal, como a Natuza explicou, é, tá, descobriu aí, está muito focada agora na motivação. E o que, que a PF descobre? A PF descobre que sob às ordens de Alexandre Ramagem, hoje deputado, a ABIN se prestou a uma série de serviços. Então você tem, por exemplo, operações de contra-inteligência, como citou a Natuza, que envolvem uma blindagem aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ABIN serviu para investigar e abastecer Flávio Bolsonaro numa saída jurídica no inquérito das rachadinhas, que investigava as rachadinhas no Rio de Janeiro, e também atuou para blindar Jair Renan Bolsonaro na apuração de tráfico de influência. Então você tem essa motivação, proteger a família. A partir dessa investigação vai ficar claro o que exatamente era um plano de governo do governo Bolsonaro. Eles queriam municiar não só familiares de Bolsonaro, como ter informações de adversários, de opositores ao governo Bolsonaro.
0: Eu nunca pedi nada para a BIM, nunca fui beneficiado por nada da BIM e, mais uma vez, a minha situação jurídica foi resolvida com, com, com tese que não tem absolutamente nada a ver com qualquer material que a BIM pudesse produzir.
3: Você tem uma segunda. Motivação. Vi, vislumbrar, vigiar adversários políticos. Então, manda um drone no então governador do Ceará, Camilo Santana. Rodrigo Maia passa a ser vigiado também. Ele, presidente da Câmara dos Deputados na ocasião, falei com ele, ele fez uma fala muito forte. E também você tem a terceira perna, Natuza, que era usar a Abim, delegado de polícia, para fabricar fake news. Eu vou trazer para vocês um trecho do relatório da Procuradoria-Geral da República. Havia um arquivo, né? depois que a PF pega o equipamento, ela passa a vasculhar o equipamento e aí diz o seguinte a, a, a o arquivo o arquivo tal mostra a distorção para fins políticos da Providência indicando a pretensão última de relacionar a advogada Nicole Fabre e os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes com a organização criminosa primeiro comando da capital aí você vai ler a a, a fake News na internet você descobre de onde veio, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo e foi feito de maneira é, deliberada. Então, pelo menos para três braços criminosos serviu, Natuza.
1: Deputado, quanto às pesquisas da geolocalização de diversas autoridades, o senhor diz que o senhor nunca... É, fez esse tipo de pesquisa, mas tem aqui nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes o seguinte trecho que eu quero ler para o senhor. A Polícia Federal indica também que os investigados, sob as ordens de Alexandre Ramagem, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também da então deputada Joyce Hasselman. Assim como esses dois personagens, vários outros, segundo a Polícia Federal, tiveram ali a sua localização procurada, por meio desse aplicativo. O senhor está dizendo, então, que isso que foi encontrado pela Polícia Federal ocorreu dentro da BIM, mas o senhor, como diretor, não tinha consciência do que estava sendo feito sob o guarda-chuva do senhor?
0: Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas.
2: Dani, a história toda é muito grave, porque a gente está falando de um órgão de inteligência que tem informação sensível do país inteiro, sobre pessoas do país inteiro, mas que só pode acessar informações sensíveis com autorização judicial. Ou seja, só vale medida com o aval de um juiz. E esses casos aqui... Não houve, nesses casos, não houve aval do juiz. Então, é muito, muito grave do que a gente está falando. E só para ilustrar o tamanho da coisa, na busca e apreensão do ramagem, no endereço do ramagem, foram encontrados seis celulares, 20 pendrives e quatro notebooks. Sendo que um notebook era da BIM e um celular era da BIM. Porque o antigo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência ainda possuía computador e aparelho celular. Não dá para dizer que a Polícia Federal já tem elementos que indicam isso, que ele tinha acesso à informação reservada da atual gestão da BIM, ou na atual gestão da BIM, mas também não dá para dizer o contrário, que ele não possuía acesso, né? O que, que te
3: parece? Essa apuração sua, Natuza, ela é impressionante. Primeiro, assim, quem, por que ter seis celulares, né? Pra que ter seis telefones? Ele conseguiu a proeza de ter mais telefone do que o advogado Frederico Acef, né? Que tinha quatro, salvo engano também, foram da Natuza, não é? Sim, bem lembrado, advogado de Bolsonaro que foi alvo de busca e apreensão no ano passado. No caso das joias. Agora, Natuza, você tem aí o, o fato dele estar tá com o material da Abin depois de mais de um ano de ter saído de lá e pior, né? Como parlamentar que tem como uma de suas funções em tese fiscalizar, inclusive o aparelho de inteligência do Estado, como é que ele está funcionando, é bizarro. Mostra uma confusão e dá também para a Polícia Federal ainda mais lastro, porque mostra que houve ali no mínimo uma falha. Seja uh, deliberado ou não, o ex-chefe da ABIN certamente não deveria estar tá com esse material em sua casa. E, inclusive, eu vou usar esse seu gancho para trazer aqui a apuração. Ele, Alexandre Ramagem, integra aquela comissão, a SECAI, a natuza sabe, é uma comissão de fiscalização das atividades de inteligência do Estado. Foi ela, por exemplo, quem solicitou informações da ABIM sobre o 8 de janeiro né de 23. N nesta comissão, a Ramagem não tem mais ambiente para ficar. Rodrigo Pacheco está sendo uh, acionado, os senadores dizem que ele, sendo investigado por traficâncias de informações indevidas ou de ilegalidades dentro da ABIN, não pode estar tá lá acessando informações sigilosas da própria ABIN. Se ele ficar nessa comissão, é um
2: péssimo sinal, porque isso pode inibir na avaliação de investigadores que investigados decidam contato do que sabem. Porque a gente está falando de um deputado federal, de uma pessoa com acesso, ainda com acesso a informações sensíveis por meio dessa comissão que, que analisa a atuação da própria BIM. Então, isso intimida a própria investigação no entendimento de policiais.
3: Na primeira vez, né, quando teve a operação anterior... A ABIN ficou melindrada há dias, reclamando que né, ninguém foi avisado, que entraram lá, que o presidente estava de férias, que o diretor-geral da ABIN estava de férias e que não podia, etc. E tal. O que a Polícia Federal está indicando é que tem um certo espírito de corpo que se mantém e que ultrapassou a troca de governo. É uma coisa de proteger o órgão, as pessoas que ainda estão lá, que são servidores alguns servidores de carreira, é, e que é, sabem, né, que isso aí se comprovado para um servidor comum. Politicamente, para o Ramagem, é muito ruim. Mas para um servidor comum, isso é demissão a bem de serviço público. É justa causa, assim. Poucas coisas podem dar tão errado quanto você utilizar a sua matrícula formal para cometimento de ilegalidade. Além dessas coisas que a gente citou, é, Natuza, tem, tem assim, para as pessoas entenderem, né, é, chegaram a usar a ABIN para tratar do caso Adélio. Muita coisa disso o Bolsonaro falava publicamente. Chegaram a monitorar a promotora do caso Marielle. Para quê? Né? Isso, é, isso é informação de segurança nacional? Ramagem disse que não sabe como informações da promotora do caso Marielle foram parar no sistema da ABIN. Quando veio
0: a minha questão de Marielle ali na ABIN, eu fiquei até como é possível. Como é que vai ter algo da Marielle ali da investigação, a utilização do sistema... Não, aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora e parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é uma coleta de dados e de informações. Se tem no servidor, e eu não sei quem acessou, tem que verificar por isso a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê
3: é, muitas, fora, claro, o, o presidente, então, presidente da Câmara Rodrigo Maia, que ele próprio, na ele falou, eu mais cedo, conversei com ele, ele disse: olha. Acabei de ligar para o Gilmar, falei, o Gilmar, lembra aquele dia que a gente estava reunido lá na residência oficial e começaram a vazar que a gente estava articulando, tramando um golpe contra o Bolsonaro? Tá explicado. O que, que aconteceu? Era isso. No dia seguinte, na Tusa, desse encontro, o Bolsonaro vai lá no cercadinho gritar que o Rodrigo Maia estava tramando um golpe contra ele, que ele tinha. E aí ele diz: informação de inteligência paralela.
0: Isso que o senhor está fazendo, Rodrigo, não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo, é falta de um coração verde-amaré, é falta de humanismo com esse país maravilhoso chamado Brasil, que estava dando certo. E dá para a gente superar essa questão agora. Essa forma de travar, quase que conspirar por aí contra o governo federal, lamento, mas não é essa a maneira de
3: se fazer política no Brasil. É impressionante. Como ele próprio. É, deu muitas pistas do que de fato estava acontecendo ali, né? E muita gente fala, ah, não pode levar a sério. As investigações estão mostrando que, basicamente, Bolsonaro realmente não mentia. <risos> Quando ele disse, ele disse que tinha dados de inteligência ele disse é, que tinha dados de inteligência e acusou o então presidente da Câmara de conspiração.
2: Na decisão do Alexandre de Moraes, se fala em 60 mil registros, e a expressão é essa, registros, nesse, nessa ferramenta, na First Mile, né, que é essa ferramenta de, de acesso a dados, a informação de localização, Data, hora em que aquele número de telefone estava num, num determinado endereço. Agora, 60 mil, Dani, não significam que 60 mil pessoas
3: foram espionadas. A decisão, o termo técnico que eles usam é exatamente esse que você trouxe: 60 mil registros nesses, digamos, logs. Eu poderia, por exemplo, Natusa, ter pegado o seu número de telefone. E passado a monitorar o seu número de telefone diariamente, por um período de 30 dias. Quantos registros teria desse monitoramento? Se eu ouço aí uma hora por dia. 30 sobre uma mesma pessoa. Então, a, a, o, aliás, você tem essa informação é, na ponta da língua, né? Quantas pessoas estão na mira mesmo ou estiveram na mira desse grupo na E detalhe, tá, gente? Segundo a PF, e a Natuza pode até, eu acho desdobrar isso, não foi só político não, tá? Eles é, monitoraram também, é, investigaram ilegalmente jornalistas, inclusive, que foram um alvo importante do presidente Jair Bolsonaro quando no poder. Bom, o que me contaram é que na estimativa da investigação
2: pode ser algo em torno de 1.500 pessoas... Mas esse número não é um número fechado, é uma aproximação. Primeiro porque ainda tem perícia acontecendo, existe a suspeita de que dados tenham sido apagados, então a gente não sabe exatamente se esses 60 mil acessos são convertidos para quantas pessoas. Até porque, como você, como você mesmo diz, uma pessoa pode ter sido monitorada todos os dias ao longo de um grande período de tempo, um grande espaço de tempo. Então, a informação que me deram é que há cerca de 1.500 números de telefone, e uma pessoa pode ter mais de um número de telefone, monitorados durante esse período. Pode ser maior, pode ser menor, mas a polícia trabalha com esse número, isso é importante. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Dani. Dani, outro ponto que eu queria tratar com você é de uma informação que você havia já antecipado na quinta-feira, que é a divisão entre perseguidos pela espionagem da BIM e beneficiados. Entre os beneficiados, Renan, Jair Renan Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, queria que você falasse sobre esses casos, e entre os perseguidos... Segundo a investigação da Polícia Federal, estariam nomes como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, como então presidente da Câmara, à época de Bolsonaro, Rodrigo Maia. E um outro, e um outro dado. Monitorar o presidente da Câmara dos Deputados não é brincadeira, não é pouca coisa. O presidente da Câmara está é na linha de sucessão. Então, se o presidente da República não está no governo, se o vice-presidente não está no governo, ou por viagem, ou por outros motivos de força maior, quem assume é o presidente da Câmara. Então, a Abin, sob Bolsonaro, estava monitorando e espionando o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, a coisa é muito,
3: mas muito grave. No primeiro caso, Jair Renan tráfico de influência. Era investigado da própria Polícia Federal e ali fica bem descrito né como foi que a Abin atuou para, inclusive, monitorar pessoas que faziam negócio com ele e que depois se tornaram alvo da polícia. No caso de Flávio Bolsonaro, era ajudar na construção de uma tese ali para que ele se livrasse como aconteceu, pelo menos o processo regrediu até quase a estaca zero, do caso das rachadinhas. Agora, é impressionante... Matuza, que também nesse ponto o presidente não mentiu, né? Porque quando é que Ramagem vira o que ele vira, né? Quando o Moro pede demissão da polícia do Ministério da Justiça, Sérgio Fernando Moro, ex-juiz, pede demissão do Ministério da Justiça, numa coletiva de imprensa dizendo que estava sendo pressionado a interferir politicamente na Polícia Federal, como nunca, ele usa essa frase, deve se arrepender amargamente até hoje, nem nos governos do PT havia acontecido. E ele ah, diz que aponta a tal da reunião em que Bolsonaro, de novo, o presidente, o então presidente, não mentiu, falou textualmente, eu não vou deixar chegar no meu filho, não vou deixar chegar nos meus amigos, eu vou interferir sim, e se eu não puder mudar, mudo o chefe dele, mudo o ministro, ele estava falando da PF. Quem é o cara que ele queria colocar lá para fazer isso, não vai deixar chegar na minha família e nos meus amigos, Alexandre Ramagem, que não podendo, fica na Abin, fazendo aparentemente o que o presidente queria que ele fizesse na PF.
2: E ainda com um agravante, segundo a polícia, a Abin impôs dificuldades na investigação. Olha só o que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. O alegado temor de exposição de dados sensíveis, em verdade, se mostrou até a presente quadro investigativa como subterfúgio para evitar a devida apuração dos fatos. A preocupação disso também está entre aspas. Exposição de documentos para a segurança das operações de inteligência, em verdade, é o temor da progressão das investigações com a exposição das verdadeiras ações praticadas na estrutura paralela, fecha aspas, em outras palavras. A BIM colocou empecilhos à investigação, não forneceu tudo o que precisava, tanto é, e essa, essa informação é importante, que além da busca e apreensão na BIM, nas instalações da BIM, em outubro do ano passado, também houve nessa quinta-feira. Eles tiveram que voltar à BIM e eles tiveram que contar com a colaboração da Controladoria Geral da União, ou seja, não estava tendo ajuda do órgão brasileiro sob o comando, sob novo comando, já de um indicado do presidente Lula para auxiliar nos trabalhos da polícia. Ao contrário, havia uma
3: rixa, inclusive, entre a BIM e a Polícia Federal. É, Na verdade, Natuza, a decisão é, é, ela foi ali uma cautelar, né? ou seja, você está agindo porque se você não faz, há um risco de prejuízo que depois não seria sanado. É para isso que existe a, a decisão liminar imediata. Né? Ah, mas ele faz da cabeça dele? Não, ele é provocado. Então você tem a seguinte sequência. Sérgio Moro pede demissão, publicamente aponta o dedo para o então chefe e diz que ele quer cometer um crime, intervir politicamente na Polícia Federal. Não é abarcado pela lei, as ações devem ser sempre impessoais, certo? Pela Constituição. Ele aponta esse crime e aponta um meio de prova desse crime. A gravação de uma reunião de Bolsonaro, a reunião da boiada, a reunião do Não Vai Mexer Com Minha Família, a mesma, tudo a mesma reunião, um festival. E aí um partido, o PDT, entra no Supremo e fala, olha, tem um ministro é, acusando um crime, dizendo que é um meio de obter essa prova, e claramente ele está colocando alguém que é próximo à família, que tem uma relação pessoal, não impessoal com a família, para ficar na Polícia Federal. Isso aqui depois a gente não reverte. E aí o ministro proíbe, suspende a nomeação de ramagem.
0: No meu entender, uma adesão política tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre Moraes. Não engoli.
3: De lá para cá, Natuza, na só se avolumaram as informações que se tinha disponíveis. né? E você chama atenção para um ponto que é preponderante. A Polícia Federal tem um aparato, uma é, expertise e meios de investigação ainda maiores do que a BIM. Imagina o que não poderia ter acontecido. Agora, Dani, eu
2: queria tentar entender com você até onde isso pode chegar. Personagens que não apareceram até aqui na investigação. O próprio Bolsonaro não é alvo dessa investigação. O general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro de Bolsonaro. A Abin, naquela época, na época de Bolsonaro, ficava sob o comando do general Heleno. A gente não tem ainda esses personagens, mas a gente sabe que uma investigação sabe como começa, mas não sabe como termina.
3: Natuza. E olha só como se a gente vislumbrar esses personagens, você fala, nossa, é grave. Mas se você pensar num contexto mais amplo, você entende como a teia de aranha na qual a administração Bolsonaro se meteu está uh, cada vez mais grossa e difícil de escapar. Porque se você... Vamos pegar, por exemplo, o inquérito das milícias digitais, o um inquérito que trata do 8 de janeiro, vamos ficar com esse. Ele trata o 8 de janeiro como o último ou o mais grave episódio ou ataque à democracia que foi precedido por uma série de ações, entre elas a cooptação, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal para barrar eleitores no dia do segundo turno, a elaboração dentro do Ministério da Justiça de um documento de inteligência que apontava onde Lula tinha tido mais votos do que Bolsonaro na região Nordeste para que blitzes fossem feitas.
0: Aê, Bolsonaro Urubu,
3: aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar que tu botou a, a federal aqui no povoado, para proibir o povo votar pro Lula. É. Agora, você tem então ali, inclusive, o chefe da PRF da ocasião está preso. Foi preso. Por quê? Porque utilizou a polícia para subverter a democracia. Quando você junta a esse perfil, a esse histórico, o fato de que dentro do Palácio do Planalto, um organismo subordinado diretamente à presidência da República, utilizou de seus mecanismos para grampear, arapongar, desde adversários políticos até produzir material para interferir em investigações da polícia, você insere isto também dentro do contexto de ataque à democracia e às instituições, inclusive porque esse mesmo braço era utilizado para detratar os adversários, como a gente viu no caso da criação das fake news. Aí você fala, não, Daniela, então tá, tem um exagero aí. O que, que o Heleno vai fazer? Monta a estrutura da ABIN dentro do GSI, GSI que simplesmente não aparece para segurar a onda do 8 de janeiro não se prepara para segurar a onda do 8 de janeiro tem um contexto TUSA em que todos os caminhos levam a Roma entendeu e, e, e é nesse sentido que o fato de você descobrir que o aparelho de inteligência da presidência da República estava sendo usado para atacar as instituições e municiar Bolsonaro com é de atacar as instituições é, pode sim é levar a conduzir a um contexto maior essa organização criminosa, inclusive de violação tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em última instância.
2: É muito curioso isso, Dani, porque as informações vão começando a se encaixar. Você lembra dessa declaração do Moro à época? Você lembra que o Bolsonaro não conseguiu nomear a Ramagem para a diretoria-geral da PF por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora pode ser vista de outra maneira? Alguns vão dizer que a decisão foi acertada e a, outros vão dizer que não, mas acho que reforça a posição do Alexandre de Moraes à época e a reação do próprio Bolsonaro, que chegou a dar uma declaração bastante incisiva e violenta naquela ocasião em reação ao Alexandre de Moraes. E agora eu entendi o que o Bolsonaro queria fazer na Polícia Federal, porque o que ele estava fazendo na ABIN era justamente o que ele queria fazer na Federal. Quando ele quis indicar para a Polícia Federal o Alexandre Ramagem, ele estava querendo replicar o que o Ramagem havia montado de estrutura
3: paralela na Polícia Federal. Na decisão do Alexandre de Moraes, Natuza tem um, viso, um cheiro disso. Né? Essa informação que a Natuza traz é dela, é da apuração dela. Não está escrito ali, mas tem um cheiro porque o ministro registra na decisão que a polícia conseguiu identificar monitoramento de um encontro que o Luiz Edson Faquinha tinha tido dentro do Supremo Tribunal Federal aí você junta que sabia-se exatamente com quem ele tinha encontrado você junta essa informação com o que você tá trazendo fica evidente que houve ali de fato um olhar injustificável sobre qualquer ponto de vista porque não era para proteger o Supremo né era para bisbilhotar é, do Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro decidiu alçar a categoria de Algoz. Tanto que depois, quando uh, você olha, você né, tem os, os, os monitorados: é o Rodrigo uh, Maia, que ele achava que queria tirá-lo do poder exatamente porque está na linha sucessória, né? Mancomunado com o Supremo Tribunal Federal. Ali inaugural dos ataques do Bolsonaro é essa.
2: Olha, eu vou aqui agradecer, se eu pudesse, eu ficava três horas conversando com você. Você deu vários furos ao longo da quinta-feira desse caso e ainda assim fez um esforço de reportagem para falar com a gente no assunto.
3: Fico muito feliz de você estar tá aqui com a gente hoje. Beijo, querida. É sempre uma honra e um prazer, mas uma honra. Acima de tudo, dividir esse espaço que você cuida tão lindamente com essa equipe maravilhosa. Bom trabalho. Beijo. Este foi o
2: assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.